0: Just in diesem moment hat man ein Problem. Klein Body hat gar nicht vor, Scheiße zu bauen. Klein Body hat ein Druckmittel gesucht, um nicht alleine zu bleiben. Nach dem Zustand ist vor dem Zustand. Das hinterher ist automatisch auch ein Vorher. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen unter Last. die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein, Folge 93. Ich hatte schon eine Folge eingesprochen, fix und fertig. Die sollte meine Zustände beschreiben und so weiter. Zum einen ist mir aufgefallen, jo, hast du schon mal gemacht? Irgendwie, vielleicht nicht so äh, on detail, aber dann tat sich gestern, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob bei Instagram oder Facebook, ich weiß es nicht, tat sich irgendwo die Frage auf, seid ihr manipulativ? Ups, das musste ich erstmal überlegen, tatsächlich. Ich hatte das äh, auch mit ins Buch genommen schon, als, ja, als, als, ich habe das bearbeitet, sagen wir mal so, mit aller Vorsicht. Und sind wir manipulativ? Ihr merkt mal wieder, der Einstieg, Herr Border allein der Einstieg. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. So. Fangen wir nochmal an. Herzlich willkommen bei Borderline. Nein, Quatsch. So, also, ich sage grundsätzlich Jein, weil natürlich ist das wie ähm, bei jedem anderen Menschen auch. Und da möchte ich jetzt einfach mal von der Borderline-Erkrankung, von der psychischen Erkrankung mal weggehen. Weil es gibt bei Hinz und Kunz, gibt es manipulative Menschen, Menschen, die manipuliert werden können oder Menschen, die manipuliert werden. Es gibt in, dafür muss man nicht krank sein, sage ich mal, um eventuell in einer toxischen Beziehung zu leben, in der man manipuliert wird oder selber eine toxische Beziehung führen, in der man manipuliert. So, ich glaube unterm Strich nicht, dass das grundsätzlich, und ich möchte das hier erstmal so ganz salopp sagen, ja, so ganz verallgemeinert. Ich glaube, dass das grundsätzlich erstmal kein großes Symptom ist. Aber 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 liebe Talkgemeinde, wann können wir manipulativ sein? Und damit meine ich noch nicht mal bewusst manipulativ, sondern ich kenne es selber von mir. Ich packe mir das mal selber am eigenen Arsch dass wenn man in einer Hochanspannung ist, wenn man in einer Episode ist, in einem Diss ist, was weiß ich, boah, egal welcher Zustand, ja. weil zum einen äh, verhält sich dieser Zustand bei jedem anders und zum anderen will ich das hier nicht verallgemeinern. Das ist nicht allgemeingültig, was ich hier erzähle, sondern es ist ja quasi, es ist ja quasi äh, ja selbst erlebt. Und wann werde ich Fangen wir mal so an. Wann werde ich manipulativ? Ich behaupte mittlerweile nicht mehr. Aber auch ich bin manipulativ geworden. Und zwar durch ganz simple Beispiele. Durch ganz simple Beispiele. Was mir sofort sofort bei dem Thema in den Kopf geschossen kam, war, es gab Situationen, in denen ich in einem, sagen wir mal vorsichtig, nicht so guten Zustand war. Und die Partnerin dann hergegangen ist und sich aus der Situation entzogen hat. Also sich der Situation entzogen hat, so. Ähm, indem sie gegangen ist. es liegt jetzt schon lange, ja, lange zurück. So, das ist aber das, was mir jetzt zuerst in den Kopf kommt. So, und was macht Kleinbody? Klein Body, der das vorher auch noch kommuniziert hat. So, man muss sich Grenzen setzen. Äh, auch der Partnerin gegenüber, setzt dir Grenzen. Wenn die Grenze erreicht ist, dann geh. Das war eine abgesprochene Geschichte. Die ich zu der Zeit allerdings nur aus der Theorie her kannte. Als die Praxis dann kam, da fand ich das immer mal so richtig scheiße. Aber so richtig scheiße. Also, was macht Klein Body? Partner ist gegangen. Bordi sitzt auf seiner Couch und denkt so, hoppala, wo sind sie alle hin? Äh, stopp mal, jetzt bin ich ja mit meinem Scheiß alleine. Wer tröstet mich denn jetzt? Wer ist denn für mich da, wenn es schlimm wird? Und äh, wenn ich mich doch jetzt weiter reinsteige, muss doch jemand da sein, der mich vielleicht von außen runter regulieren kann. Alarm, und zwar Alarmstufe Rot. Anders, Handy, Telefonnummer gewählt. Der Gegenüber sagt, was hasse. So, jetzt muss ich dabei noch anfügen, ich hatte vorher gesagt, geh weg, lass mich in Ruhe, also dieses wegschubsen, ja. So, der Gegenüber am Telefon sagt, was hast du? Und ich so, äh, wo bist du? Ja, wie ich nach Hause? Ja, wie? Ich, du kannst mich doch nicht alleine lassen. Ja, aber hast du doch gesagt, äh, Wie kannst du denn einfach abhauen? Und du müsstest mich besser kennen. Und du weißt doch, wenn ich sowas sage, ich meine das nicht so. Ich hab dir doch gesagt, beziehe das nicht auf dich. Bla bla blub. Ja? Dann merkt man, okay, der Gegenüber hält sich auf einmal an die Grenzen. Und das, liebe Leute, bringt ein in Bedrängnis. In, just in diesem Moment just in diesem moment, hat man ein Problem. Was macht man? Man greift zum Äußersten. Wenn man nicht mehr weiter weiß, klar, man muss sich selber ja irgendwie toppen, kommt die Nummer so vor wegen, ich schaff das hier alleine nicht und wenn ich hier alleine bleibe, bringe ich mich um. Und das, liebe Leute, ist eine Aussage, die an Härte nicht zu überbieten ist, die auch bei dem, bei dem Gegenüber am Telefon ja nicht ohne Wirkung bleibt. Also, welchen Zustand schaffe ich? Scheiße, mein Gegenüber tritt in die Bremse, dreht auf der Stelle um, fährt als Geisterfahrer die Autobahn zurück. Jetzt übertrieben, ihr wisst, wie ich meine. Gibt Knallgas, bringt sich vielleicht selber damit noch in Gefahr, weil er Schiss hat, dass Klein Bordi zu Hause Scheiße baut. Klein Bordi hat gar nicht vor, Scheiße zu bauen. Klein hat ein Druckmittel gesucht, um nicht alleine zu bleiben, um, weil er mal wieder nicht Herr seiner Lage wurde, weil er mit sich selber nicht klarkommt, weil er sich nicht selber regulieren konnte. Ich brauche euch das alles nicht zu erzählen. Ihr wisst das als Betroffener selber. Und ich appelliere jetzt einfach mal an dieser Stelle an euch, euch selbst mal so ein bisschen zu hinterfragen, habt ihr das auch schon gemacht als Betroffener? Habt ihr auch schon mal euren Partner oder irgendwelche Angehörigen oder Freunde in Situationen gebracht, nur damit sie dann so funktionieren, wie ihr es gerade braucht? Geht einfach mal in euch, fragt mal. Ich habe es also in diesem Moment getan, so, weil ich einfach nicht weiter wusste, bla, bla, bla. Wie gesagt, kommen wir zurück und, ähm, Moment, wo war ich stehen geblieben? Einen Blick. Ich bringe mich mal eben in die Situation zurück. Da ist er. So. Ähm, wie gesagt, ich habe mein Gegenüber dann in die missliche Lage gebracht, dass er sofort um, dass sie in dem Fall sofort umdreht, ja und zurückkommt, weil Angst. Was ist denn, wenn er es wirklich macht? Kann ich das verantworten? Kann ich das? Äh, dann, dann bin ich wahrscheinlich noch schuld, wenn er sich äh, selbst gerichtet hat und so weiter und so fort. Und das sind genau die Gedanken, die ich in diesem Moment auch bewusst implantiert habe. Jetzt, wo ich hier so sitze und das einspreche, bin ich einen ganzen, ganzen Schritt weiter, wo ich selber für mich weiß, das würde mir so nicht nochmal passieren. Aber es ist passiert. Und das ist Manipulation, und zwar wirklich par excellence, wirklich par excellence, ja, Manipulation, wie es besser gar nicht mehr geht, in ihrer reinsten Form. So, und da sollte sich jeder einfach mal auch eine Platte drüber machen, ob das so richtig ist, ob das einfach so richtig ist. Wenn ich hier liege und sage, ich habe Schmerzen, wenn ich hier liege und sage, boah, ich scheiße, ich bin getriggert, ich komme in den Zustand, dies, das, jenes, das ist keine Manipulation, dann ist ein Fakt. Das ist kein Fun Fact, sondern das ist in dem Moment tatsächlich ein Fakt, so von wegen, alles klar, Alarm, ich konnte präventiv nicht dagegen anstinken, ich liege hier und habe ein scheiß Problem. So, das ist alles cool, da hat jeder Verständnis für, da, das, ist ein, das ist ein Teil der Krankheit, das, ist, das sind Symptome, das sind ähm, Dinge, die sich halt äußern, ja, damit kann wahrscheinlich jeder Partner umgehen, wenn er einen schon besser kennt, so. Wenn man dann aber hergeht, in in seiner misslichen Lage, und ich verstehe wirklich, ich verstehe, wer verdammt nochmal bin ich, wenn ich nicht verstehe, wenn man dann zu Mitteln greift, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich verstehe das. Es ist aber scheiße. Wenn ihr in solche Zustände kommt, ich kann nur an jeden wirklich appellieren, versucht, euch auf euren Zustand zu konzentrieren. Euch wird doch geholfen. Es ist doch jemand da, im besten Falle. Also ich spreche hier, von, der, von dem Szenario, dass jemand bei euch ist, okay? Also nicht jetzt falsch verstehen, wenn jemand alleine damit ist, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber da komme ich gleich zu. So, aber ihr seid nicht alleine. Der Partner, der Freund, äh, keine Ahnung, wer auch immer, ist bei euch und der wird euch helfen. Der hat irgendwann ein Gespür dafür entwickelt, was er wie wann tun muss als Angehöriger ja, oder als Nicht-Betroffener, wie auch immer, ihr wisst, wie ich meine. Der wird euch helfen. Also konzentriert euch auf euren Zustand, aber geht nicht her und versucht jemand anderen mit in den Abgrund zu reißen. Es reicht, wenn ihr da alleine seid. Der andere hat ein langes Seil. Der wird euch aus dem Abgrund wieder hochhelfen. Das ist so sicher wie ein Arm in der Kirche. wenn er es nicht tut, ist es nicht der richtige Partner und auch nicht der richtige Freund. Ja, und ich sage das ganz bewusst so dramatisch, damit sich jeder einfach mal auch mal einen Kopf darüber macht. Scheiße, wie könnte ich mich denn eventuell in einem dysfunktionalen Zustand sozial verhalten? Sozial meinem Umfeld gegenüber verhalten? So, das ist so meine Intention. Und dadurch bin ich halt über diesen Begriff Manipulation gestolpert. Der hat mich dann in diese Gedankenwelt gebracht und mich auch reflektieren lassen so okay, Digga, warst du selber auch schon manipulativ? Und ich kann das nur mit einem verdammten, klaren Ja beantworten. Natürlich. Natürlich hat man mit seinen Emotionen dann auch irgendwo kokettiert, ähm, damit der andere nicht geht, damit der andere vielleicht sogar kommt, wenn er nicht da ist. Sondern kommen wir zu einem anderen Szenario, was ich gerade schon eingangs erwähnt habe. Ihr seid alleine zu Hause. Und ihr kommt in den Scheißzustand. Ich weiß das von mir selber. Ist ein so derart mieses, beschissenes Gefühl, wie es besser gar nicht mehr geht. Ich weiß das, ich kenne das. Ich kenne das. Ja. So. Und was wünscht man sich in dem Augenblick? Nicht alleine zu sein. Bei mir ist es so. Ja? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das jetzt ganz vorsichtig ausdrücken, wie es bei denen ist, die sich selbst verletzen. Sagen wir es mal ganz oberflächig. Das weiß ich nicht, ob die dafür die Ruhe brauchen um sich da mit zu beschäftigen, das kann, ich, das kann ich nicht beurteilen. Und das will ich auch gar nicht beurteilen. Und damit will ich auch keinem zu nahe treten. Ich spreche hier tatsächlich nur von meinen Zuständen und hoffe, der ein oder andere kann das auch sich adaptieren und äh, das nachvollziehen. Und ihr seid also, wie gesagt, alleine und ihr wünscht euch dann in dem Augenblick nichts mehr, als dass da jemand bei ist. Dann ist es aber ein einfaches, ich sag mal, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, Und zu sagen, kannst du bitte kommen, mir geht's nicht gut. Das ist der korrekt normale Weg. Jemanden aber unter Druck zu setzen und zu sagen, boah, wenn du jetzt nicht kommst, passiert das und das, ich weiß das genau, ich weiß das genau, weil ihr schon in Rage seid, weil ihr euch nicht mehr regulieren könnt. Ähm, Ist das der falsche Weg. Und normalerweise müsste man demjenigen, der da gerade angerufen wird, sagen, lass dich da nicht drauf ein. Das ist für dich hochgradig, emotional und für den, der da gerade liegt sowieso, Das ist keine gesunde Mischung, wie ich finde. Das ist eine Scheißmischung. Und da nochmal, und den setze ich jetzt und zweimal, dreimal, und wenn ich den zehnmal hier setze, den, den Appell, überlegt euch auch in der Hochanspannung, was ihr sagt. Natürlich hat euer Partner, wenn er euch gut kennt, für alles Verständnis. Der weiß auch genau, wie ihr funktioniert. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr ihn gefühlsmäßig manipuliert, dass er ihn gefühlsmäßig irgendwo mit reinreißt. Ja. Ihr könnt euch äußern, wenn es wirklich so ist, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr, ihr wollt hier weg. Das tue ich auch, dann äußere ich mich. Dann sage ich ganz klar, was gerade bei mir im Kopf vor sich geht. Das ist keine Manipulation, sondern es ist quasi wie ein Live-Bericht. Ihr seid ja quasi dann in dem Moment der Reporter eures Zustandes. Ja, das darf man nicht mit Manipulation verwechseln. Manipulation ist wie gesagt, durch durch falsche Fährten an sein eigenes Ziel zu kommen und das ist scheiße. Das ist narzisstisches Verhalten, das ist das, was viele, viele, viele Menschen so absolut abgrundtief hassen und verurteilen, narzisstisches Verhalten. Und ähm, wenn ihr das aber auch selber so dermaßen hasst, dann werdet nicht so. Werdet nicht wie das, was ihr nicht leiden könnt, okay? Seid ihr selber, also seid, sei du selber. Und guck, dass du dich äußerst. Guck, dass du sagst, was gerade los ist. Sprich mit dem anderen. Wenn es in dem, in, dem, in dem aktuellen Zustand dann gerade nicht geht, dann, dann hinterher. Und oftmals natürlich auch hinterher ist, ist vorher. Also quasi... Nach dem Zustand ist vor dem Zustand. Das hinterher ist automatisch auch ein Vorher. Also was ich damit sagen will ist, mit komplizierten Worten, äh, lasst euer Umfeld daran teilhaben, was da gerade mit euch passiert ist oder was generell mit euch passiert in solchen Zuständen, damit die einfach Bescheid wissen. Das ist keine Manipulation. Das ist ein Tatsachenbericht. Den dürft ihr und den müsst ihr abgeben. Ich verlange doch von meinem nicht betroffenen Partner auch, Dass er mit mir über seine Sachen redet. Ja, das verlange ich doch genauso. Und auch ich muss ja die Verhaltensweisen von meinem Partner kennen. Ob krank oder nicht, ist doch scheißegal. Das ist doch eine völlig normale Formel. Ja, man lernt sich kennen und man lernt sich dann kennen und kennt den anderen und weiß den zu nehmen. Das ist doch. so funktioniert doch jede verdammte Beziehung. Egal, ob ihr psychisch krank seid, psychisch gesund seid, was weiß ich seid. Und Von daher, besinnt euch so ein bisschen auf diese Basics. Besinnt euch wirklich darauf, nicht manipulativ sein zu wollen. Ich behaupte gar nicht, dass das immer gut geht. Jeder macht Fehler, egal ob in einem Zustand oder nicht, egal ob krank oder nicht. Jeder macht Fehler in einer Beziehung und sagt und tut Dinge in einer Beziehung, die nicht in Ordnung sind. Ich zum Beispiel entschuldige mich, wenn ich irgendetwas getan habe, was echt nicht in Ordnung war. So, selbst wenn ich im Unrecht war und habe aber daraufhin was gesagt, was nicht in Ordnung ist, entschuldige ich mich dafür. Beharr natürlich trotzdem auf mein Recht. Klar. Wo kommen wir denn da hin? Das Auto rot ist, ist dann rot. Nein, Spaß. Äh, Nein, kein Spaß. Ähm, Das ist ein völlig normales Verhalten innerhalb einer Beziehung. So. Und das, nochmal, ist keine Manipulation. Okay? Geht in euch. Geht aber auch, geht aber auch als als Angehöriger eines, eines psychisch Erkrankten her und versucht, den nicht zu manipulieren. Das Ganze, was ich jetzt hier, keine Ahnung, 17 Minuten erzähle, kann man auch mal ganz fein umdrehen. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es ist scheißegal, ob man krank ist oder nicht. Eine Manipulation ist eine Manipulation. Und eine Manipulation zum Beispiel wie jetzt in meinem Fall an einem Borderliner, wäre zu sagen, guck raus, schönes Wetter, stell dich nicht so an. Verhalte dich doch mal in der Situation anders und wenn du das nicht tust, dann gehe ich. Das hat nichts mit Grenzensätzen zu tun, weil das keine Absprache ist. Das ist eine Drohung. Und eine Drohung beinhaltet eine Manipulation. Ist scheiße. Ist ein Kackweg, den ihr dann wählt. Und der wird 100% dafür sorgen, dass derjenige, der die Krankheit hat, wieder in seine Scheißzustände verfällt. Und dann haben wir mal einen richtig schön brennenden Teufelskreis. Ja? Und ähm, dann kommen wir auch ganz schnell wieder in das Thema toxische Beziehung. Da will ich jetzt aber überhaupt nicht drauf eingehen. Überhaupt nicht. Das bearbeite ich gerade in dem, in dem neuen Buch, in dem Ratgeber. In der Gebrauchsanweisung für Borderliner. Ich finde den Titel einfach geil. Nur mal so am Rande. Ihr könnt mir ja mal irgendwo in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich find's geil. Ähm, gut, aber davon will ich jetzt auch gar nicht erzählen. Und auch gar nicht sprechen. Das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Also, wie gesagt, auch ihr nicht Kranken könnt manipulieren. Und dann ist die Sache, ich sag mal, genauso unfair. Ja. Ich habe schon seit 20 Minuten... King Glimmstängel gehabt. So, ich hoffe, das triggert niemanden, der nicht mehr raucht. Aber derjenige, der sich das Rauchen abgewöhnt hat, war stark genug dafür und ist jetzt auch stark genug dafür, es nicht wieder anzufangen. Setze ich mal so als Phrase einfach mitten rein. Also, um mal so langsam hier zum Ende zu kommen. Überlegt euch alle mal, die ihr das jetzt hier euch angehört habt und wo ihr euch hier durchgequält habt durch mein Geseiere und äh, äh, äh. Obwohl ich finde, ich habe heute ein bisschen drauf geachtet, war diesmal gar nicht so schlimm. Es kommen nur längere Redepausen zustande, weil ich nicht mehr äh sage. Aber egal. Egal. So, aber was ich sagen wollte... Setzt euch mal mit euch selbst auseinander und reflektiert euch mal, ob ihr euch vielleicht vielleicht so verhaltet, eurem Partner gegenüber oder euren Freunden gegenüber. Ja? Ähm, egal auf welcher Seite ihr steht, krank oder nicht krank, das ist hier die Frage. In diesem Sinne, liebe Leute, ähm, ganz kurz noch. Ich habe, wie ihr wahrscheinlich in der letzten Folge schon gehört hab, habt, hat sich die Tonqualität nochmal um einiges verbessert. Das heißt, unterm Strich, ich habe mal wieder was investiert in verschiedenste Software und so weiter und so fort, bla bla blub. Hier in den Show Shownotes, bei mir auf Facebook ganz oben fixiert und ich habe keine Ahnung, wo noch, bei, Link, bei Linktree ist das, auch, ähm, ist das auch hinterlegt. Wenn ihr Bock habt, irgendwie eine Spende zu hinterlassen über Paypal, ja, äh, weil ich einfach immer wieder neue Sachen anschaffen muss hier, Sei es Verpackungsmaterial und so weiter und für die Bücher, sei es für, für den Podcast, sei es für was auch immer, dann äh, könnt ihr ruhig eine Spende reinhauen. Da habe ich nichts gegen, weil es kostet tatsächlich hier alles echt mittlerweile richtig Kohle. Richtig Geld. So, ihr könnt natürlich auch gerne ein T-Shirt oder ein Hoodie kaufen. Denkt dran, es wird Sommer, Baby. Die Sonne kommt. Und was bietet sich mehr an, als ein Shirt von Border Allein zu kaufen mit dem tollen Logo, er kennt euch. Dick, Werbung aus und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören, wünsche euch eine angenehme Woche und macht's gut, bleibt stabil, euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?